0: Vamos abrir a Palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 38. E se tem alguém perto de você sem a Palavra de Deus, se aproxime da pessoa e divida com ela a leitura. Está escrito assim. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse... Assim diz o Senhor Põe em ordem a tua casa Porque morrerás E não viverás Pastor João Ribe, você disse que veio aqui em Recife abençoar o povo E lê este versículo para a gente Pois é Palavra pesada esta Pode ter morte e pode ter vida Depende de você ouvir a palavra agora. Por isso eu vou reler o versículo. O versículo primeiro. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu vou ler mais uma vez e quero que cada pessoa que está aqui na sede da Paz e Vida de Recife Repita em seguida, vamos lá Naqueles dias, naqueles dias Vamos lá, todo o Recife, naqueles dias, naqueles dias Lá fora também, naqueles dias, naqueles dias Ezequias, Ezequias adoeceu, adoeceu De uma enfermidade, de uma enfermidade mortal, mortal E veio a ele, veio a ele Isaías Filho de Amós, O profeta ele disse Assim diz o Senhor Põe em ordem A tua casa Porque morrerás E não Viverás Palavra dura Mas ao mesmo tempo Muito boa Eu quero que você dê um jeito De desocupar as tuas mãos e faça o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que Recife já deu para o Senhor Jesus, que Pernambuco já deu para o Senhor Jesus. Estas palmas têm que passar do teto, têm que passar as nuvens, têm que passar as estrelas, têm que passar os planetas. Estas palmas têm que chegar até o trono de Deus. Estas palmas têm que chegar no lugar mais alto do universo. Tem que chegar ali diante do Altíssimo. Ô oh, glória! Abra tua boca e dê glória a Deus. Ô oh, que maravilha! Faça isso de novo. Dê glória a Deus. Vai por tua conta e vai dando glória a Deus e aplaudindo. Vamos impulsionar estas palmas até o trono de Deus. Ô oh, glória! Pai querido, olha que coisa linda. Eu nunca vi coisa igual, Senhor. Olha como este povo te glorifica e te aplaude. Não apenas aqui dentro, mas lá fora. E não apenas lá fora, mas quem te ouve, quem ouve também pela rádio, também está te glorificando. Pai, recebe estas palmas, este louvor e sobre cada vida que te glorifica. Onde que esteja, derrame a tua bênção, derrame a tua graça, derrame a tua virtude, derrame o teu poder, Pai querido. Este povo aqui veio para ouvir o Senhor falar, ninguém veio aqui para ouvir o homem, o homem não tem nada a dizer. Este povo que ligou o rádio quer ouvir o Senhor falar, então vem com o teu espírito agora e tua a boca do pregador tome os lábios do mensageiro e fale com cada vida que está dentro desta igreja com cada pessoa que está lá fora na calçada, no meio fio e com quem está ouvindo pela rádio envia a tua palavra agora com poder e autoridade remove todo obstáculo e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém. amém. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. Quem não tiver lugar. Olhe para mim. Que eu também fico de pé. E Deus vai falar muito com você. Se alguém conversar perto de você. Porque tem uma multidão aqui. Você faz assim. Vamos ouvir a palavra. Porque a bênção está na palavra. Se você virar do lado para conversar, você pode perder a bênção. Se alguém conversar com você, não responda, só faz assim. Psss. Vamos ouvir a palavra. Olha só. Preste atenção. Olhe só para mim agora. O rei Ezequias, quando era criança... Escapou da morte, porque o seu pai, o rei Acás, tinha se desviado da fé e se tornou um feiticeiro. O pai do rei Ezequias chamava-se Acás e ele chegou ao ponto de pegar um dos seus filhos e sacrificar para as entidades. Ezequias, naquela época, era criança e era um dos filhos. Poderia ter sido também sacrificado a um falso Deus, a uma entidade, num ritual de magia negra, de feitiçaria ou de oferenda para falsos deuses. Mas ele escapou naquela época. E tudo que ele viu o pai dele fazer foram coisas completamente contrárias à palavra de Deus. Para que você entenda. O valor de Ezequias, nós temos que olhar primeiro para o rei Acás, o seu pai. E ver qual é o exemplo que Ezequias teve. Então vá comigo por favor, no segundo livro de Reis. Vamos ler o segundo livro de Reis, capítulo 16, versículo 2. 2. O pai de Ezequias... O rei Acaz, Olha só... Olha o que diz a palavra sobre Acás... Tinha Acás 20 anos de idade... Quando começou a reinar... Reinou 16 anos em Jerusalém... E não fez o que era reto... Aos olhos do Senhor seu Deus... Como Davi seu pai... Porque andou no caminho dos reis de Israel... E até a seu filho... Fez passar pelo fogo... Segundo as abominações... Dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Então veja, Acás, o rei, Acaz, o rei de Judá, descendente de Davi, não imitou o avô, porque Davi era um homem de Deus. Ele imitou os costumes dos povos da terra, e para conseguir o favor das entidades e do mundo espiritual, ele pegou um dos seus filhos, um príncipe, e sacrificou queimando a fogo. O rei Acás fez um sacrifício humano. Ezequias era criança. Ele poderia naquela ocasião ter sido sacrificado também. Mas Deus já estava aguardando a sua vida. Porque Deus sabia que Ezequias tinha um coração diferente. Mas olha, Ezequias quando era criança, o que, que ele vai ver o seu pai fazer? O rei Acás. Veja o versículo 4. Também Acaz sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Sabe aquele trabalho de feitiçaria que se faz nas matas, nos bosques, ao pé das árvores? Acaz fazia tudo isso. Esse Acas, o rei Acaz, pai de Ezequias, perdeu todo o temor de Deus. Um dia o rei Acás pegou os tesouros da casa do Senhor e deu para o rei da Síria. Ao invés de dizer, não vou tocar naquilo que é do Senhor, ele tocou e deu para o ímpio. Ezequias era pequeno, mas foi vendo tudo isso. Olha aqui, veja comigo o versículo 8. E tomou a casa a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria, tomou o que era de Deus, não teve temor, e deu ao ímpio, e ainda, numa vez que ele foi a Damasco, ele viu ali um altar pagão, uma religião muito bonita, na decoração, na construção, no artifício, e ele falou, vou copiar isso, e ele pegou a planta, a cópia daquele altar pagão, Mandou para o sacerdote... Em Israel... E mandou o sacerdote fazer igualzinho... Começou a copiar as obras das trevas... Vamos ler aqui o versículo 10... Então o rei Acás foi a Damasco... A encontrar-se com Tiglath Pileser, Rei da Síria... E vendo um altar que estava em Damasco... O rei Acás enviou ao sacerdote Urias... A aparência do altar e o modelo... Conforme toda a sua obra... E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias antes que o rei Acás viesse de Damasco. E ainda o rei Acás pegou uma pia de bronze, que era um utensílio da casa de Deus, e mandou incluir naquele altar pagão que ele copiou da Síria e começou a utilizar aquilo para fazer a adivinhação para fazer presságios, para fazer previsões, veja comigo o versículo 15, e o rei Acás mandou a Urias o sacerdote dizendo, no grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite, e o holocausto do rei e a sua oferta de manjares e o holocausto de todo o povo da terra e a sua oferta de manjares e as suas ofertas de bebida e todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele porém o altar de cobre será para mim para inquirir dele para fazer adivinhação se tornou um místico Ezequias é pequeno mas está vendo o seu pai fazer tudo isso até que um dia o rei Acás morreu e Ezequias, com 25 anos de idade, assume o reino de Judá e se torna rei. Versículo 20. E dormiu a casa com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Ezequias teve todo o mau exemplo do seu pai mas quando ele teve a oportunidade de ser rei, ele disse, meu pai fez tudo errado, sacrificou o meu irmão a um falso deus, queimou o meu irmãozinho quando eu era pequeno, queimou no fogo como oferta a um deus pagão. O meu pai andou fazendo trabalhos de magia negra debaixo das árvores e nas matas e começou a adorar falsos deuses, e o meu pai não teve temor da casa do Senhor, pegou aquilo que era santo ao Senhor, e ele copiou as obras das trevas, mas eu não vou fazer como o meu pai não, eu vou fazer diferente, eu vou fazer como Davi, o meu antepassado que era homem de Deus, eu não vou imitar o meu pai, eu vou imitar aquele que eu vi que realmente é homem de Deus... E eu quero que você leia aqui no capítulo 18 mesmo, do segundo Livro de Reis, no versículo 1 Olha só. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Então ele começou a fazer a coisa certa. Se afastou da idolatria, se afastou da falsa fé, se afastou do misticismo, se afastou da feitiçaria. E começou a estudar a palavra de Deus. O que é que Deus quer que eu faça e através da palavra ele foi vendo aquilo que agradava a Deus. E ele começou a fazer aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Durante 14 anos. Ele reina. Fazendo o que é bom e reto aos olhos do Senhor. Mas aos 39 anos de idade. 14 anos depois que ele tinha se tornado rei. Ele fica doente. Doente de uma enfermidade mortal. E ele fica de cama. Fica no seu aposento real. Ele fica muito doente. Ele começa a emagrecer. Ele não tem apetite. O que ele come, ele põe para fora. E ele não consegue se recuperar daquela doença. E ele não entende por que, que está sofrendo daquela maneira. Já que ele sempre fez tudo o que agrada a Deus. Já que ele foi tão diferente do seu pai, o rei Acaz, Por que, que ele estava naquele sofrimento agora? Sofrendo daquele jeito num leito de dor. Foi quando. Ele recebe a visita do profeta Isaías. E alguém anuncia. Para o rei Ezequias muito doente. Rei. O profeta Isaías está aí. E deseja lhe falar. Ezequias ficou todo feliz. Poxa. Isaías é um grande homem de Deus. Certamente ele veio aqui. Para orar pela minha vida. Certamente ele veio aqui para ministrar a cura na minha vida. Então ele manda entrar o profeta Isaías. E o profeta Isaías está severo, está sério, está compenetrado. E Ezequias ali no leito de enfermidade, ansioso por receber aquela cura. Por ter um homem de Deus no seu aposento, por receber visita tão importante, ele acha que Isaías vai orar por ele e curá-lo. Mas Isaías olha para o rei Ezequias e diz: Assim diz o Senhor: Arruma tua casa. Organiza a tua vida. Ordena a tua casa. Porque certamente morrerás e não viverás. Ezequias teve uma decepção muito grande. Porque ele não foi visitado para receber uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de cura. Ele foi visitado para receber um aviso fúnebre. Ele que estava doente, além do sofrimento da doença, ele recebe uma sentença de morte do próprio Deus. Não é um homem que está falando, não é um médico que está desenganando. Ele recebe a notícia da sua morte diretamente do próprio Deus. Não foi desenganado pela medicina não, foi desenganado pelo próprio Deus. E o profeta Isaías, assim que diz essa palavra, se retira do quarto. Nem orou pelo rei Ezequias, que estava doente. E sabe por que, que o profeta Isaías não orou pelo rei? Porque o profeta Isaías pensou, se Deus disse que ele vai morrer, para que, que eu vou orar? Se Deus já disse que é para ele arrumar a casa... Fazer o sucessor, escolher um filho para ser rei em seu lugar, fazer o seu testamento, preparar até o seu funeral com antecedência. Se Deus já disse que ele vai morrer, quem sou eu para orar por ele? O profeta Isaías não orou pelo doente. Virou as costas e saiu do aposento, saiu do quarto do rei Ezequias e foi embora. Há uma palavra verdadeira. Nesta mensagem que Isaías levou em nome do Senhor para o rei Ezequias. E é uma palavra certa. Assim diz o Senhor. Ordena a tua casa. Porque. Certamente morrerás. Não viverás. Com certeza absoluta a menos que Jesus Cristo volte antes, você certamente morrerá, não viverá. E esta sentença já foi dita por Deus, para cada vivente do planeta, do pó fostes tomado, e ao pó tornarás. Esta é uma profecia que vale para você, vale para mim, vale para todo habitante deste planeta. Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, arruma a tua vida, porque certamente morrerás e não viverás. Se diz aí fora no mundo, que há somente uma certeza nesta vida, a morte. Não é isso que se diz aí fora? Há somente uma certeza nesta vida, a morte. Deus está fazendo um grande favor para Ezequias Ezequias, arruma a tua vida Porque certamente morrerás, não viverás E esse favor Deus está fazendo para você agora também Você vai morrer Isto é certo A menos que Jesus volte antes e você já seja salvo Mas caso contrário Certamente você morrerá, não viverá, morrerá e Deus está te dando a mesma palavra. Organiza a tua vida. Arruma a tua vida. Essa palavra para Ezequias foi dura. Mas ao mesmo tempo foi um privilégio de Deus. Porque Ezequias ia ter um tempo para chegar, por exemplo, para a esposa e dizer, meu amor, me perdoa. Aquilo que eu te magoei. Ele ia ter tempo de chegar para um parente, um irmão. E dizer, você me perdoa... Nas vezes em que a gente discutiu, brigou... Você me perdoa mesmo... Ele ia ter tempo de perdoar também outras pessoas... E dizer, olha o que você me fez... Agora não tem mais nenhuma importância... Porque Deus já me avisou que eu vou morrer... E eu quero partir em paz... Eu não quero partir com mágoa no meu coração... Eu te perdoo também... Nós estamos de mal há muitos anos... Vamos ficar de bem... Dá um aperto de mão aqui, me dá um abraço. Deus, na verdade, estava dando um privilégio para ele arrumar a vida espiritual. Dele, além de se consertar com os seus semelhantes, poder dizer para Deus... Meu Deus, eu procurei andar no teu caminho, mas eu não sou perfeito, não. O Senhor é testemunha que, apesar da minha boa vontade, do meu esforço, eu várias vezes pequei contra o Senhor... E agora que eu sei que eu vou morrer, eu quero aproveitar e pedir perdão ao Senhor de todos os meus pecados. Porque quando eu morrer, eu quero ser salvo. Você está compreendendo isso? Ouve meu querido, ouve minha querida, você que está aqui dentro e você que está lá fora. Essa palavra é verdadeira. Assim diz o Senhor. Organiza a tua vida. Ordena a tua casa, arruma a tua vida, conserta a tua vida, porque certamente morrerás e não viverás. E se você pensa que isso é uma coisa difícil, ou impossível de acontecer, escute só. Eu li no jornal que um homem chegou no bar e disse, me dá um copo com água. E no momento em que ele tomou aquele copo com água... Foi só beber a água e ele caiu morto. Aí foram examinar a água para ver se tinha algum veneno. Achavam que era o copo com água que o tinha matado. Mas ele pensou que ia beber aquela água e ainda muitas outras... Mas aquele foi o seu último copo com água. E ele não sabia. É como aquele jogador de futebol que disse vamos vencer a partida, vou ganhar, vou vencer, o nosso time vai ganhar, vamos lá com garra, com força, vamos mostrar quem nós somos, o time para frente, aí de repente ele tem um colapso no meio do campo e morre ao vivo, é até engraçado, né? morreu ao vivo para o mundo inteiro. Ele nem imaginava que ia morrer dentro daquele campo. Ele achava que ainda tinha os minutos da partida e depois a comemoração da vitória. A verdade é esta. Escute bem cada pessoa que está aqui e lá fora. Assim diz o Senhor. Ordena a tua casa enquanto é tempo. Arruma a tua vida enquanto ainda é tempo. Assim diz o Senhor. Eu estou te dando esta oportunidade. De você se reconciliar com os teus inimigos. De você pedir perdão às pessoas que você ofendeu. Arreatar com quem você está de mal. E principalmente se reconciliar comigo, diz o Senhor. Deus está te dando uma oportunidade hoje diante dessa verdade. Certamente você morrerá esta noite. Quantos vão dormir e não acordam foi como uma cantora portuguesa e é verdade, eu não estou inventando ela foi dormir e no outro dia pela manhã estava morta até o jornal lá em Lisboa publicou assim fulana de tal, que eu não lembro o nome é uma artista muito famosa em Portugal fulana de tal acordou morta chega a ser engraçado né acordar morta mas ela foi dormir. E não levantou mais. Ezequias ficou aborrecido. Eu vou morrer? Vai. Arruma tua casa. E o profeta saiu, nem orou por ele. Olha o que fez Ezequias. Preste atenção, porque esta palavra pode ser morte ou vida para você. O rei Ezequias virou o rosto para a parede e ele começou a orar ao Senhor eu quero que você volte comigo no capítulo 38 de Isaías para a gente ver a oração que ele vai fazer ao Senhor agora diz assim vou ler o versículo 2 então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor E disse Ah Senhor Lembra-te, peço-te De que andei diante de ti Em verdade E com o coração perfeito E fiz o que era reto aos teus olhos E chorou Ezequias Muitíssimo Ezequias não está se conformando Meu Deus eu procurei fazer tudo certo, vou morrer agora com 39 anos de idade, te servi com sinceridade, com inteireza de coração, Senhor lembra-te de tudo que eu fiz, e o que é que Ezequias está querendo que Deus se lembre, lembra-te Senhor, eu te peço, de que andei diante de ti com sinceridade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, mas ele não diz o que ele fez, ele confia na memória de Deus, então vamos procurar saber, o que é que o rei Ezequias quer, que Deus se lembre do que ele fez. Eu quero que você vá comigo agora, no segundo livro de Reis, no capítulo 18, nós vamos ler o versículo 3... E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ezequias tirou os altos, e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamavam Neustã, é isto que Ezequias está querendo que Deus se lembre. Deus, quando eu assumi o reino em Judá, o povo estava adorando imagens, ídolos. O que foi que eu fiz com os ídolos, com as imagens? Eu quebrei as estátuas. Você está compreendendo isso? Eu quebrei as estátuas. E naqueles bosques onde o povo fazia sacrifício, pelo exemplo do meu pai, Acás naqueles bosques em que o povo fazia feitiçaria, eu derrubei todas as árvores, eu acabei com aqueles bosques onde o povo fazia feitiçaria, meu Deus, até aquela serpente de metal, que Moisés tinha levantado no deserto, cerca de 700 anos antes, aquela serpente de metal, que o povo no deserto olhava quando era picado de cobra e sarava, eu vi que o nosso povo hoje estava adorando aquela serpente de metal como se fosse ela alguma coisa, e queimando incenso para aquela serpente de metal, e apesar de ser uma relíquia religiosa da época de Moisés, eu não quis nem saber meu Deus, eu destruí aquela relíquia religiosa, não me interessou o valor artístico, o valor histórico. Porque eu vi que o povo estava sendo levado a adorar um falso deus. Estavam chamando aquela serpente de Neustã como se fosse uma deusa. O povo estava acreditando que aquela serpente de metal tinha algum poder. E eu a destruí, eu acabei com ela, meu Deus. E ensinei esse povo que deveria adorar somente o Senhor. Ensinei este povo que eles deveriam servir ao Senhor. E ele lembrou tudo isso a Deus. E chorou muitíssimo. Às vezes alguém diz assim: só os ímpios sofrem. As coisas erradas e ruins, as desgraças, só acontecem com os ímpios. Agora você viu o que aconteceu com Jó? Você viu o que aconteceu com José? José foi acusado de estupro e jogado numa prisão e ficou lá três anos. Era inocente. Por que, que Deus não tirou no terceiro dia? Por que, que Deus não tirou no dia seguinte? José era inocente, não tinha feito nada. Ezequias era inocente, mas ele ia morrer. Estava pagando. Só que Ezequias agora quer trazer à memória de Deus tudo o que ele fez a fidelidade à palavra, a fidelidade ao único Deus, e ele vira o rosto para a parede, aquela parede branca, e ele não está vendo imagem nenhuma não, ele não está vendo ídolo nenhum, ele não vê nenhuma estátua, nada, ele fica com o rosto colado à parede, e ele não vê nada, tem uma parede na frente dele, uma enorme parede na frente dele, ele está sozinho naquele quarto Nem o profeta quis orar por ele Ele está ali abandonado Mas ele invoca o Deus Todo-Poderoso Ele começa a chorar na presença de Deus Lembra-te, Senhor, tudo o que eu fiz Eu ensinei o povo a adorar o verdadeiro Deus Vou morrer agora com 39 anos, tudo bem Posso morrer salvo, mas eu não aceito isso eu não aceito morrer agora E ele chora muito, muito, muito Com o rosto virado para a parede Mas a Bíblia diz que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos A oração de Ezequias atravessa aquela parede do quarto E aquela oração vai subindo porque ele não para de orar E aquela oração vai subindo, vai subindo Atravessa o teto do seu palácio E a sua oração vai subindo Mas ela não vai lentamente não Ela vai numa transmissão simultânea Ele fala ali E parede nenhuma consegue reter a sua oração e Imediatamente a sua oração chega nos ouvidos do Altíssimo No lugar mais distante do universo Na mesma hora aquela oração entra no ouvido de Deus e Deus não pode ficar indiferente com uma oração tão fervorosa e poderosa. Meu amado, minha amada, aprenda com Ezequias. Coisas ruins acontecem também com pessoas boas. Coisas ruins também acontecem com quem não merece. Mas como que você tem andado na presença de Deus? Como que você tem andado diante dEle? Talvez a tua vida esteja tão ruim que o próprio Deus pode ter falado. Acabou Se prepare A tua hora chegou É a hora do teu sofrimento É a hora da tua ruína É a hora da tua desgraça O próprio Deus pode estar dizendo isso E pode ser que seja isso Que esteja acontecendo na tua vida E você diz, por que Senhor? Por que meu Deus? Por que, que isso está acontecendo comigo? Por que tanto sofrimento? Amado, amada eu te garanto isso pelo exemplo do rei Ezequias, pode ter um bloco de concreto na tua frente, pode ter uma muralha na tua frente, pode ter uma chapa de aço grossa e você está ali aprisionado, aprisionada, pode ter diante de você uma parede de chumbo com 10 metros de espessura, mas não importa... Se você agora clamar Ao único e verdadeiro Deus Não haverá obstáculo na face da terra Não haverá muralha Não haverá bloqueio Não haverá distância Se você clamar ao verdadeiro Deus A tua oração vai chegar nas mesmas horas No ouvido do Altíssimo Olha só Aquela oração foi na hora ouvido de Deus. Deus já tinha dito: Amigo, arruma a tua casa porque você vai morrer. Sentença do Altíssimo. Ele é o rei dos reis. E não se diz que palavra de rei não se volta atrás? Que decreto de rei é para ser cumprido? Mas o nosso Deus é tão amoroso. O nosso Deus é tão poderoso. O nosso Deus é tão longânimo, o nosso Deus é tão generoso, o nosso Deus é tão piedoso, que se você agora, ainda que esteja com uma sentença do alto na tua vida, ainda que Deus disse não tem jeito, se você clamar, este Deus Altíssimo vai mudar a tua sorte, este Deus Poderoso vai mudar o teu destino. Ele vai mudar agora o teu futuro. Ainda que Ele mesmo tenha mandado, Ele revoga a sua própria palavra. Você já viu alguém assim? O Todo-Poderoso que não dá satisfação para ninguém. Não tem ninguém acima dEle. Ele se importa com você que está chorando escondido, escondida no teu quarto. Que entra no banheiro de casa e fica chorando que se levanta de madrugada e se derrete na presença de Deus, chorando o tempo todo. Quando o rei Ezequias estava chorando, chorando e orando, o profeta Isaías já estava quase fora do palácio, estava no meio do pátio, indo para o portão, indo embora. Mas Deus manda uma palavra para o profeta Isaías e diz, meu servo Isaías... Não saia do palácio. Volte para o quarto do rei Ezequias. Oh e diga ao meu servo. Aleluia. Assim diz o Senhor. É. Ouvi a tua oração. Oh e vi as tuas lágrimas. Oh glória. O nosso Deus, Ele ouve, ouve bem. E o nosso Deus enxerga e enxerga bem. Até a lágrima escondida, chorada no meio da noite, Ele enxerga. Você pode ter colado o teu rosto na parede para ninguém ver você chorando. Mas você chorou na presença de Deus. E hoje o Senhor está te dizendo e usando a minha boca, porque eu sou homem de Deus ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas eis que eu te sararei você está doente? você está sofrendo? você está com um problema difícil? pastor, eu estou com um problema insolúvel não é doença não escute o que Deus disse para Ezequias eis que daqui a três dias te levantarás desta cama e entrarás na minha casa para louvar o meu nome esta é a palavra profética que eu estou mandando para a tua vida agora seja doença ou seja problema daqui a três dias você vai glorificar o Deus Todo-Poderoso se você clamar na presença deste Deus você vai voltar aqui para glorificar o Senhor vai depender de você crer ou não nessa palavra e Deus ainda mandou Isaías dizer para Ezequias Dize ao meu servo que eu lhe darei vitória contra o rei da Síria e contra todos os exércitos inimigos e que eu vou abençoar grandemente a sua vida e que ele ainda vai prosperar grandemente vai, diga isso a ele, o profeta Isaías voltou correndo o Profeta Isaías voltou feliz da vida Subiu lá no quarto real Quando ele entrou no quarto O rei Ezequias continuava com o rosto voltado para a parede E chorando muito, muitíssimo como diz a palavra Olha só, o profeta entrou no quarto Para trazer a boa notícia Mas Ezequias continua com o rosto virado para a parede E chorando muito Chorando muitíssimo a bênção já tinha sido dada, mas ele ainda não sabia, ele continuava chorando. O profeta está ali para dizer a ele: Olha, a bênção já foi dada, mas ele não quer ouvir e está chorando muito, olhando para a parede. Ouça isso, meu querido e minha querida. Ouça você que está aqui dentro e você que está lá fora. Você tem um problema muito grande, um problema muito difícil. Mas enquanto você foi ouvindo esta palavra A fé foi aumentando no teu coração E de ouvir a palavra você começou a clamar ao Senhor Eu sei que muitas pessoas começaram a chorar hoje aqui no meio da multidão E continuam chorando Muitos continuam achando que estão com um problema Mas ouça agora este profeta do Altíssimo não é que você irá receber a tua benção, ouve agora, o Senhor já te abençoou, Ele já ouviu a tua oração, Ele já viu as tuas lágrimas, Ele já viu a tua fé, eu estou aqui para dizer isso, você tinha um problema, Deus já te abençoou, pare de chorar e dê glória a Deus! tomando posse esta palavra não sou eu que digo é o altíssimo assim diz o Senhor vale a última coisa que Deus diz certamente você ia morrer sim certamente você não ia viver mas Deus agora está dizendo uma palavra mais poderosa ainda não estou apenas abençoando a tua vida eu estou te oferecendo a vida eterna agora uma alternativa para você nunca mais morrer para você nunca mais ter medo da morte para você viver para sempre o salmista Davi que foi antepassado de Ezequias disse assim no salmo se eu não me engano 27 ele disse assim pereceria sem dúvida, se não cresce. que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Você pensa que você só vai ter paz depois que morrer? Você pensa que o teu problema vai estar resolvido depois que você morrer? Tinha pessoas aqui pensando, eu vou me matar e acabar com esse sofrimento. Só que agora você está ouvindo a palavra do Deus Todo-Poderoso. Você não vai encontrar paz depois da morte. Você não vai encontrar vida depois da morte. Porque hoje você já encontrou a paz e a vida na própria vida. Através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O profeta Isaías contou para Ezequias. Deus disse que ouviu as tuas orações e viu as tuas lágrimas. E que daqui a três dias você vai se levantar desta cama. E que você irá à casa do Senhor. Para glorificar o seu nome. Para dar o seu testemunho de cura. E Deus também disse que vai te acrescentar 15 anos de vida. E vai te dar vitória contra todos os teus inimigos. E vai fazer o teu reino prosperar em segurança. Deus disse tudo isso para você Ezequias. Porque ele te ama muito. Ele viu a sinceridade do teu coração Aí Ezequias Estava tão fraco, doente Que ele acreditava mais na má notícia Do que na boa notícia Ele continuava acreditando Na primeira palavra que Deus disse Certamente morrerás, arruma tua casa E agora estava sendo muito difícil Ele acreditar na segunda palavra Assim também é Conosco. Muitas pessoas preferem acreditar no Antigo Testamento, a Primeira Palavra, e tem dificuldade para acreditar na Segunda Palavra, o Novo Testamento. Alguém quer até fazer um enxerto no Novo Testamento, pegar coisas da Primeira Palavra e embutir na Segunda Palavra, para ver se fica mais de acordo com a sua fé. E começa a estabelecer modelos de santidade e e doutrinas de homens e costumes humanos e tradição religiosa ao evangelho e estabelece um padrão de santidade que nem ela consegue atingir e condena todos os outros que estão fora daquela suposta doutrina e ela não consegue acreditar na segunda palavra porque a segunda palavra é muito simples a segunda palavra não exige sacrifício a segunda palavra não exige rituais, rituais religiosos. A segunda palavra que ele trouxe é muito mais poderosa. E é tão simples que muita gente duvida e quer guardar dias da semana. E quer guardar-se de certos alimentos e quer se proteger com coisas do antigo testamento. Porque para ela é difícil acreditar na segunda palavra. Mas a segunda palavra é esta. Crê no Senhor Jesus Cristo E será salvo tu e a tua casa E não é porque você merece Não é porque você é bom Não é porque você fez jus É porque Deus é longânimo e misericordioso Deus é bondoso com todos Inclusive com os maus Ezequias não conseguia acreditar na segunda palavra foi aí que o profeta Isaías o ajudou a se levantar da cama dizendo, tome posse da cura, Deus já disse que você não vai morrer, esse leito é para um cadáver, saia desse leito. E ajudou o rei Ezequias fraco a se levantar, e o rei Ezequias disse, mas qual é o sinal de que Deus realmente vai me curar? E que daqui a três dias eu estarei lá no templo. Dando testemunho e glorificando o seu nome. Qual é o sinal que Deus pode me dar? E Isaías levou Ezequias até a janela do seu quarto. E disse, olha lá o relógio de sol que o teu pai construiu. O relógio de Acás. Ezequias. Você quer que aquele relógio de sol avance 10 graus ou volte 10 graus? E Ezequias respondeu, é tão fácil a sombra do relógio avançar, porque conforme o sol vai se pondo, a sombra vai descendo, vai avançando, é mais fácil o tempo avançar 10 graus, mais difícil é fazer a sombra voltar 10 graus, eu quero o sinal mais difícil. Eu quero que a sombra do relógio do rei Acás, que o meu pai construiu. Eu quero ficar olhando para aquela sombra agora. E eu quero ver aquela sombra voltar 10 graus. E nos diz a palavra que o profeta Isaías orou ao Senhor, ali mesmo da janela. A oração não está transcrita. Mas é óbvio que ele disse... Deus Todo-Poderoso, o Senhor disse que o teu servo Ezequias não vai morrer. Está difícil para ele acreditar nisso, porque ele está fraco pela doença e abalado pela má notícia que eu tinha trazido. E agora ele quer um sinal, e ele quer que a sombra do relógio volte 10 graus. Faz isto agora meu Deus mostra para ele que o Senhor tem condição de dar 15 anos a mais de vida, porque o Senhor tem poder absoluto sobre o tempo, faz o tempo voltar 10 graus, e quando ele orou, o rei Ezequias começou a glorificar a Deus... O profeta, glória a Deus Louvado seja o Senhor Exaltado seja o nome do Senhor A sombra está voltando Gente, Deus está movendo o céu Deus está movendo o sol A sombra do relógio está voltando Deus está me dando um sinal De que eu não irei morrer Agora, vamos entender isso que aconteceu? Vamos lá Você sabe que existe a hora zero, não é? O dia tem a hora zero. Depois vem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Meio dia. Depois treze, 14, quinze, 16, sete, oito, dezenove, vinte, vinte, e um vinte, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Zero hora outra vez. Não é isso? A zero hora divide entre o dia de amanhã... E o dia que se foi. Não é isso? O significado do relógio de Acás. A sombra está ali parada. Deus tem poder sobre o tempo. E tem poder sobre o tempo da tua vida. Deus tem poder para remanejar o tempo da tua vida. Deus pode fazer o tempo voltar. E Deus pode fazer o tempo avançar. O que é que você está querendo na tua vida agora? Pastor, eu perdi tanta coisa no passado que eu quero recuperar tudo. Então para você Deus vai fazer o tempo voltar. Tudo que você perdeu você vai recuperar. Pastor, eu estou com pressa de conseguir coisas porque eu sou jovem nunca consegui nada. Eu tenho pressa de conseguir as coisas. Pois então Deus vai fazer o tempo na tua vida avançar. O teu tempo vai correr para você conquistar rapidamente aquelas coisas que você deseja, desde que você esteja na presença do Senhor e esteja diante de Deus. Qual é a figura de Ezequias para nós? Um homem bom, justo, temente a Deus, que fazia o que era reto e não se desviava do Senhor e que ensinou o povo a adorar o verdadeiro Deus e que está morrendo de uma doença mortal, passando por um grande sofrimento, sem merecer. E o que é que Deus lhe diz? O que é que Deus lhe diz? Daqui a três dias, você vai se levantar desta cama e você vai subir à minha casa. Então quem que Ezequias representa para o nosso entendimento? Houve um homem mais justo do que Ezequias, que nunca cometeu o menor pecado sequer em pensamento, não pecou nem com os olhos, nunca cobiçou nada que contaminasse o seu coração, nunca se achou nele qualquer pecado, nunca ninguém pôde dizer nada dele, até os inimigos tiveram que repetir várias vezes, ele é inocente. Ele é inocente, ele é inocente, ele é inocente, e sendo inocente e justo, passou pelo maior sofrimento que um pecador poderia passar, que um condenado poderia passar. Do mesmo modo que aconteceu com Ezequias, que não merecia, aconteceu pior com o Senhor Jesus, porque este não merecia mesmo, e ele padeceu violentamente mas não foi um caso de apenas ficar doente, ferido e depois alguém curá-lo, ele ficou enfermo de uma tal maneira que todo o sangue do seu corpo se perdeu e ele morreu daquela enfermidade mortal causada pelos nossos pecados, ele de fato desceu a sepultura, ele de fato morreu e foi sepultado. Mas como ele sempre foi justo E como nele nunca se achou pecado Ele não poderia ser vencido pela morte Ele não se levantou de um leito de enfermidade Três dias depois Ele levantou da sepultura Oh glória Ele levantou-se do túmulo Colocou-se de pé E recebeu todo o poder no céu e na terra E ele é O Senhor do tempo o Senhor da eternidade. É Ele quem faz o tempo voltar e que faz o tempo avançar. Preste atenção. Imagine o relógio agora. A hora zero. O tempo aqui na terra está dividido. Entre antes dele e depois dele. Você quer, Ezequias, que o relógio do rei Acás volte 10 graus ou avance 10 graus? Jesus Cristo é o divisor do tempo, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é aquele que tem poder para disponibilizar não apenas mais 15 anos na tua vida. Mas Ele tem poder para disponibilizar a eternidade de uma tal maneira que nunca mais você morra. Ele tem poder para fazer você viver para sempre. Ele é o princípio e o fim. Ele é o antes e o depois. Você pode ter a vida de antes. Mas com Cristo você vai ter uma vida muito melhor depois. A vida que você levou até agora é a vida de antes. A vida sem Cristo. Agora Ele está dividindo o tempo para você. Se você não quiser a divisão, se você não quiser crer, certamente morrerás prepara a tua casa, porque você morrerá, mas se você quiser a oferta de Deus, e se você falar a partir de hoje, esta é a minha hora zero, a partir de agora eu quero Cristo na minha vida, para contar o tempo daqui para frente, e Ele vai me fazer recuperar daqui para frente, tudo aquilo que eu perdi lá atrás. E tudo aquilo que eu ainda não consegui E desejo lá na frente Ele vai me dar Porque eu pereceria sem dúvida Se não cresse que veria os bens do Senhor Na terra dos viventes E eu quero falar Com a multidão que está do lado de fora também Não deixa ninguém conversar perto de você Preste atenção Porque Agora é só você E a palavra profética Agora não tem Pai, mãe, religião, tradição religiosa. Agora não tem mais nada disso. Tudo isso está acabado. Você vai ter que lançar para trás de você a idolatria, as imagens de escultura, o ocultismo, a simpatia, a magia negra, o misticismo, a crendice... E tudo aquilo que você aprendeu dos teus pais. Porque eles também aprenderam errado de seus pais. O erro veio passando a geração. Mas hoje você está ouvindo a palavra. Ezequias pôde dizer, Senhor lembra-te que eu andei diante de ti com sinceridade e inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. Lembra-te Senhor, que eu destruí as estátuas, os ídolos. E você vai ter que destruir os ídolos e as estátuas especialmente aquelas que estão dentro da tua mente e dentro do teu coração você vai ter que quebrar esses altares das falsas divindades ainda que seja uma relíquia do século XV, XVI XVII, XVIII uma relíquia barroca uma obra de arte, me desculpe Ezequias pegou a serpente que Moisés tinha construído 700 anos antes, e ele não ficou dizendo, puxa, isso faz parte da história de Israel, vamos mandar aí para o museu, ele não disse isso, isso foi Moisés que fez gente, não vamos destruir não, ele não quis nem saber, o povo estava queimando incenso, estava queimando velas, na frente daquela serpente, Ezequias destruiu tudo isso, Destruiu os bosques onde se fazia feitiçaria, holocaustos e ensinou o povo a adorar o verdadeiro Deus. E foi por causa da sua fidelidade a Deus que ele pôde orar e na mesma hora a sua oração chegou ao céu. E ele foi abençoado. Acontece que nenhum de nós tem justiça própria para fazer a mesma coisa diante de Deus. Nós temos que fazer isso através de Jesus Cristo, o único justo que nos liga a Deus. Então você tem que invocar Jesus, o Alfa e o Ômega, como é na história do tempo, antes de Cristo e depois de Cristo. Você tem que invocar o Senhor do tempo, o Senhor da eternidade, aquele que consegue dividir a vida de uma pessoa entre antes e depois que pode fazer com que a vida de antes, que foi sofrida e tormentosa, se torne numa vida prazerosa e numa vida transbordante. Jesus tem que entrar aí, para você dizer para Deus, meu Deus, não lembre-se do que eu fiz não, porque eu, tudo que eu fiz na minha vida foi só besteira, eu só fiz coisa errada até hoje, não se lembre do que eu fiz não Senhor, eu só errei. Mas lembra-te, Senhor, peço-te, o que fez o teu filho Jesus por mim na cruz do Calvário. <risos> lembra-te, Senhor, que ele morreu por minha causa e pelos meus pecados. E eu agora o recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Para que o Senhor me dê não apenas mais 15 anos de vida, mas a vida eterna. Olhem todos para mim agora, porque essa hora é importante. Eu quero falar com você, porque a palavra profética é esta: arruma a tua casa, organiza a tua casa, conserta a tua vida, porque certamente morrerás, não viverás. Agora, se você. Organizar a tua vida de uma maneira correta. Deixando para trás os ídolos, as estátuas, as imagens, a feitiçaria, as entidades. A falsa religião, o misticismo. Se você deixar tudo isso para trás. E se você agora fizer a coisa certa. E invocando e crendo em Jesus como teu único salvador. Hoje mesmo Deus vai te dar uma resposta poderosa. Hoje mesmo, Ele vai te dar a vida eterna. Ele vai te dar vitória, não contra os inimigos carnais. Ele vai te dar vitória contra todo o inferno e contra toda a potestade maligna. E além desta vitória espiritual poderosa, Ele vai te dar uma vida transbordante aqui na terra. Uma vida de verdade. Tudo vai depender de você olhar agora para o relógio do tempo... E dizer, eu quero a minha vida depois de Cristo. Eu não quero a minha vida antes de Cristo. Eu quero que os 10 graus avancem. Porque quem vive de passado é museu. E eu vivo de futuro. E Jesus é o meu futuro. Eu quero avançar na eternidade. Eu quero agora Cristo na minha vida. E tudo aquilo que você perdeu no passado Ele vai fazer você recuperar Esta é uma palavra profética Além de todas as bênçãos Que você vai poder dar testemunho Daqui a três dias Porque esta palavra está valendo Porque não foi eu que disse, foi o Senhor E quando Deus fala através da minha boca Ele cumpre Além da bênção que você vai dar testemunho Daqui a três dias Ele tem uma infinidade De outras bênçãos não apenas por mais 15 anos, mas por toda a eternidade. Quem crê em mim nunca mais morrerá, disse Jesus. Então olhe para mim, você que está aqui dentro, você que está lá fora, você está ouvindo a palavra. Não é a palavra de um homem, não. É a palavra de Deus. Deus usa minha boca para falar. Deus hoje pessoalmente te mandou esta palavra, para que você decida se quer viver a velha vida ou a nova vida com Cristo. Se você quer o antes ou depois, antes de Cristo ou depois de Cristo, antes de Cristo a minha vida foi só sofrimento, depois de Cristo foi só bênção. Ele dividiu a história da minha vida. Ele também vai traçar uma hora zero hoje para você. E o teu tempo vai ser contado a partir de hoje. Contado do zero. Você vai começar do zero a partir de hoje. Tudo o que você tem que fazer é receber o Senhor da Eternidade. O Alfa e o Ômega. O Princípio e o Fim. Jesus, o Filho de Deus. Como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Olhem para mim agora todos, porque eu vou fazer esta pergunta. Se você ficar de braços cruzados, tua vida vai continuar como está. Se você levantar a tua mão e se virar para Deus em espírito e em verdade, instantaneamente, agora, lá no céu, o Senhor Deus vai ver a tua mão levantada e o céu vai se mobilizar. O livro da vida do Cordeiro vai ser aberto agora mesmo. E na mesma hora, o teu nome vai ser escrito no livro da vida. É agora, não é depois, não, é agora. Ouve bem, já tem muitas mãos levantadas. Já estou vendo muitas mãos levantadas que querem receber Jesus como único Salvador. Lá fora eu também quero ver, já estou vendo mãos levantadas lá fora. Mas eu quero fazer essa pergunta bem clara, continue com a tua mão levantada. E quem ainda não levantou a mão, escute esta pergunta bem clara: Quem quer receber Jesus, o Senhor da eternidade, o dono do tempo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que divide o antes e o depois? Quem quer receber Jesus Cristo, aquele que tem poder para prolongar a tua vida até a eternidade? Quem quer receber Jesus como único Salvador, ergue a mão direita bem alto, todos que querem. Oh glória, continua com a tua mão erguida. Glória a Deus. Lá fora, eu estou vendo muitas mãos erguidas lá fora também. Glória a Deus. Glória a Deus, eu consigo ver através das janelas. Glória a Deus. Agora cada pessoa que ergueu as mãos... Cada pessoa que ergueu a mão... Vem aqui para frente em nome de Jesus... Vem aqui perto do altar... Vem aqui perto... Você que está lá fora... Você chega na porta e diga... Eu preciso entrar... E eu tenho que ir lá na frente... Porque eu quero entregar minha vida para Jesus... Por favor me dá licença... Porque eu preciso entrar eu preciso colocar a minha vida diante do altar eu preciso colocar a minha vida diante do Senhor Jesus, dá licença para eu passar e vamos continuar aplaudindo o Senhor Jesus por cada vida que está chegando venha oh glória venha os que estão lá fora peçam licença entrem, entrem, venham para cá Peçam licença e entrem aqui, para você se colocar diante do Senhor do Tempo, aquele que vai dividir a tua vida entre antes e depois, aquele que vai fazer o marco zero na tua vida, aquele que vai fazer você recuperar todas as coisas perdidas no passado, e que vai fazer a tua vida avançar de uma maneira poderosa a partir de hoje. E eu quero chamar aqui na frente também... Todas as pessoas... Que estão afastadas... E que estão sem igreja... E eu não sei por qual motivo você está sem igreja... Pode ser que você estava frequentando uma denominação... E se entristeceu porque ficou olhando para a direita, para a esquerda... Ficou olhando para os defeitos dos membros... Para os defeitos do pastor... E você se entristeceu e saiu. Se você tivesse olhado para Jesus... Você nunca teria ficado triste. Eu olho só para Ele. Só para Ele. Ninguém derruba a minha fé. Eu só olho para Jesus. Eu não vejo mais nada. Eu não vejo mais ninguém. Pode ser que você... Tenha sido excluído, excluída... Porque alguém pegou coisas do Antigo Testamento... E disse que você não estava na sã doutrina e te excluiu. E você foi para o mundo. Mas você sente fome da palavra, sente sede do Espírito. E você veio aqui hoje. Ainda que você esteja lá fora, peça licença e diga, eu preciso entrar. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu quero voltar para Jesus. Porque eu te digo, filho pródigo... Eu te digo filha pródiga O pai não te rejeita de maneira alguma O irmão mais velho ficou bravo quando o filho pródigo voltou e o pai deu uma festa O homem sempre fica bravo, revoltado, indignado Mas não o teu pai celestial Jesus disse, todo aquele e toda aquela que vem a mim oh, Glória, de maneira nenhuma eu lançarei fora Venha filho pródigo, venha filha pródiga, venha para cá. Glória a Deus, vai chegando. Você que não tem igreja nenhuma. Pastor João Ribe, me converti ouvindo a rádio. Não tenho igreja nenhuma. Nunca me filiei em igreja nenhuma. Vem aqui para frente que nós vamos te ligar no corpo de Cristo. Jesus disse, o que ligares na terra será ligado no céu. Hoje, Ele vai fazer uma divisão poderosa na tua vida. Antes e depois. Hoje você vai ver a diferença entre ter Cristo e viver sem Cristo. Porque a partir do momento que você ter Cristo, que você recebê-lo, que você possuí-lo, você vai passar a viver em Cristo Jesus. Você vai viver esta nova vida em Cristo Jesus. Se tem mais alguém que o coração está ardendo de vontade de vir aqui na frente, peça licença. Há uma multidão aqui, mas ainda tem um espaço para você no coração de Deus. Não deixe o diabo te enganar dizendo, ah, pode ficar aqui fora mesmo, não precisa ir lá na frente, não. Não deixe o diabo te enganar, vem aqui para frente sim, em nome de Jesus. Glória a Deus eu vou pedir agora para todos nós orarmos por estas pessoas que vieram à frente e quero convidar quem está ouvindo a mensagem pela rádio e que quer se entregar para jesus que quer que jesus faça a divisão na sua vida entre o antes e o depois não acrescentando apenas anos de vida e vida transbordante mas acrescentando a eternidade que nunca terá fim quem estiver ouvindo pela rádio... Se coloque de pé ao lado do rádio. Em qualquer lugar que você estiver ouvindo pela rádio... Se coloque de pé ao lado do rádio. E eu vou convidar todos agora. Não apenas aqui na Paz e Vida Sede de Recife... Estado do Pernambuco. Não. Mas em toda parte onde alguém está ouvindo pela rádio... E quer entregar a vida para Jesus... Ou quer se reconciliar com o Senhor... Dobre os joelhos agora. Vamos dobrar os nossos joelhos. E vamos fazer também uma coisa. Você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem pelo rádio do seu veículo. Se você tem estátuas no painel do teu carro. Ou imagens penduradas no vidro retrovisor. Destrua tudo isso em nome de Jesus. Faça aquilo que é bom e reto diante do Senhor. Me desculpe, mas São Cristóvão não é o teu padroeiro. Quem guarda o teu caminho é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se desfaça de tudo que entristece a Deus. Quem está ouvindo através do rádio do veículo e quer entregar a vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o coração. Como cada pessoa está fazendo aqui também na Paz e Vida, sede de Recife. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Agora ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Diga isto saboreando a palavra. Sabendo que Ele é o teu Deus. Mas que Ele é o teu Pai também. E eu nunca vi um pai abandonar o filho a quem ele ama diga, meu Deus e meu Pai muito obrigado por ter me avisado de que um dia poderia partir e que eu tinha que consertar arrumar organizar a minha vida antes de morrer eis-me aqui Senhor fazendo isto agora de joelhos diante do teu altar e me colocando diante do Senhor da eternidade, o divisor do tempo, o único que tem poder para fazer a minha vida se dividir na hora zero entre o antes e o depois, porque a partir de agora. Eu começo nova vida com Jesus Cristo, o meu único Senhor, o meu único Salvador, o meu suficiente Redentor. Meu Pai querido, eis-me aqui te pedindo perdão pelo sangue de Jesus, porque Ele morreu injustamente pelos meus pecados. O justo pagou pelos injustos. Entre os quais... Eu me incluo... E eu te peço Senhor... Me purifique agora... Com o sangue de Jesus... E eu sei... Que agora mesmo... Esta minha oração... Está sendo ouvida... Pelo Senhor... Aí no Altíssimo... E eu creio... Que neste momento... O Senhor está abrindo... O livro da vida... Do Cordeiro... E registrando o meu nome. Registrando o dia de hoje. De que neste momento. Eu me arrependi. Eu pedi perdão. Eu te busquei. De todo o coração. E eu te digo Senhor. A partir de hoje. Eu só vou fazer. Aquilo que é bom. E reto. Aos teus olhos. Eu vou andar na tua presença e não vou me desviar nem para a esquerda nem para a direita porque a partir de agora a minha vida está nas tuas mãos pai querido obrigado em nome de Jesus por tão grande perdão e por tão grande salvação assim seja feito em nome de Jesus amém